0: Hallo und herzlich willkommen bei Frequenzwechsel. Sie hören den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Ohne Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen hören Sie minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg-Peter Schröder.
1: Moin Moin, grüß Gott und hallo. Hier ist Jörg-Peter Schröder. Heute bin ich wieder mit Holger Schmidt im Gespräch. Und Holger ist, wie ihr ja von dem letzten Podcast wisst, Experte im Kontext von Total Quality Management und er kennt sich eben auch sehr gut aus zum Thema Ausbildung. Und heute sprechen wir über das Thema Enable People to Enable Business. Und uns geht es natürlich auch darum, wie werden eigentlich neue Mitarbeitende in den Unternehmen an Bord genommen und wie gelingt so die Einarbeitung? Deshalb erstmal einen wunderschönen guten Morgen an dich, lieber Holger.
2: Ja, ich auch an dich, lieber Jörg, freue mich, dass ich das zweite Mal dabei sein darf und mir zusammen wieder einen Podcast zu dem spannenden Thema machen, Enable People to Enabling Business, mit dem Schwerpunkt, wie führen wir neue Mitarbeiter ins Unternehmen ein? Ja. wie machen wir das am allerbesten, ja. Mhm.
1: Und wenn du gerade sagst, wie machen wir das am allerbesten, da würde ich dich als erstes gerne mal fragen, Holger, was ist so deine Wahrnehmung? Gelingt das den Unternehmen gut, die Leute an Bord zu nehmen? Du bist ja in vielen Unternehmen so unterwegs. Was ist so deine Wahrnehmung dazu?
2: Ja, das ist ziemlich schwarz-weiß. Also ich denke, es gibt Unternehmen oder ich habe festgestellt, dass es Unternehmen gibt, die machen das sehr, sehr gut und sehr professionell, auch letztendlich dann sehr wertschätzend, dass Leute an Bord genommen werden. Da gibt es einen Einschulungsplan, dann gibt es einen Paten, Es gibt so einen roten Faden, was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn der Mitarbeiter kommt, wohin geht denn die Reise? Ähm, das ist schon für mich so die erste vertrauensbildende Maßnahme, dass jemand weiß, was passiert mit mir am ersten Tag, nach einer Woche, nach einem Monat. Ähm, gibt es da irgendwelche Schranken, gibt es Barrieren? Ähm, kann ich mich hier frei bewegen? Wenn ich Ängste habe, gibt es jemanden, auf den ich nicht zugehen kann? Und wir jetzt gerade bei einem guten Beispiel bleiben, in meiner Tätigkeit bei Siemens in der Schweiz. Da gab es einen sehr, sehr guten Ein- Einarbeitungsplan. Und bei Festo haben wir sogar eine, eine Qualifikationsmatrix gemacht, das heißt, Die Mitarbeiter ähm, konnten sich während der der Einarbeitung und auch später noch weiterbilden. Die haben dann so ein Büchchen bekommen, wo es immer einen Stempel gab, wo die die, äh, kurzen Stichworte drin waren, in was sie ausgebildet wurden. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand in der äh, Elektronikmontage gearbeitet hat äh, oder eingestellt wurde, dann ähm, Gab es so Grundlagen in der Elektronik? Wie schauen solche Bauteile aus? Betratete, nicht betratete Bauteile? Was sind so die Grundlagen der Mechanik? Was ist eine M12-Schraube? Gibt es noch andere Schraubenformen? Was sind Passungen und so weiter? Also nicht, nicht ganz tief, aber so, dass man sagt, ah, ich verstehe das, ähm, wenn es da passen muss, dass es, eine Passung, dass es eine Passung ist und da nicht rumlotteln soll, sondern dass man da ein gewisses Grundverständnis hat. Und meine Wahrnehmung war dann, dass den Leuten es unheimlich viel Spaß gemacht hat. Die haben gesagt, aha, da interessiert sich jemand für mich, dass ich das richtig mache. Der will mich da dazu ausbilden, will mich dazu befähigen. Und da entstand eine ganz, ganz tolle Dynamik.
1: Also das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil du begonnen hast äh, damit, Holger, dass es einen roten Faden gibt. Und diese, mhm. dieser rote Faden zu sagen, wohin geht die Reise? Mhm. Also das hat ja was mit Orientierung zu tun. Und du hast mhm. im zweiten Satz aber auch gesagt, dass es darum geht, eben auch die Angst zu nehmen, also dass auch Barrieren runtergeschraubt werden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das hat ja ganz viel mit, mit der Haltung auch der Vorgesetzten und dem Team mhm. zu tun. Also zum Beispiel auch sich die Frage zu stellen, wenn du von dieser Schraube sprichst, Was ist eine Passung und was macht das passend? Ist ja auch immer die Frage, wenn man Leute einstellt, schraubt man an den Leuten rum oder lässt man deren Einstellung? Ist ja auch immer die Frage, was was versteht jemand überhaupt unter dem Wort einstellen? Hm. Und äh, deshalb finde ich das sehr gut, wenn du sagst, äh, da gab es einen Paten und es gab einen Einarbeitungsplan. Das heißt, es Hm. gab ein, ein klares Vorgehensmodell, aber auch eine Befähigungsstrategie. Dann hast du gesagt, da entsteht Spaß und eine gute Dynamik. Und das ist ja schon mal ein, ein ganz, ganz tolles, äh, tolle Ausrichtung. Und hast du auch negative Beispiele erlebt, wenn es das eben nicht gab?
2: Ja, ich möchte vielleicht nur das ergänzen, was du gerade gesagt hast, mit diesem. Ja, dass da eben keine Barriere entsteht, dass da auch äh, keine Kompetenzen sind, dass man keine Angst hat, auf den anderen zuzugehen, dass man ein Gefühl hat, ja, ähm, ich darf hier fragen, ja, ich bin hier neu, ähm, ja, ich habe noch einen gewissen Welpenschutz, sage ich jetzt mal, die wird nicht gleich gebissen, äh, wenn ich da was falsch mache. Und wenn du das ansprichst, natürlich kenne ich ja auch ähm, Unternehmen, wo das leider nicht so läuft. Also gerade in meiner... Funktion als Auditor sehe ich das immer wieder, dass halt Leute, die dann befragt werden, die halt, wo kein Background da ist, die das einfach nach Schema F machen, wo man dann fragt, warum machst du das? Ja, weil man das so gesagt hat oder weil das da so steht. Und da merkt man dann auch, dass sie verängstigt sind. Da merkt man dann auch, dass sie eben nicht sicher sind, dass sie halt auch nicht spielerisch mit Fehlern dann umgehen können. Und ich glaube nicht einmal, dass das böse ist oder dass das ja, von, von den Leuten, die das einstellen, bewusst ist, das, was sie da machen, sondern dass man es das halt einfach macht, weil man das immer schon so gemacht hat und weil man keine Zeit hat. Und ja. nach dem Motto: Ja, mach mal, es ist ja beschrieben und wenn das nicht beispielsweise geht, dann fragt den und den. Und das funktioniert halt in meinen Augen eben nicht. Oder funktioniert nur mit Leuten, die dann halt selber das Engagement haben und das hinterfragen und sagen: Du, erklär mir das doch mal bitte besser oder sagen wir mal das im Detail. Aber meine, meine Wahrnehmung ist, dass es halt die Leute eben nicht hinterfragen, weil sie eben gerade am Anfang, gerade die, ich sag mal, die, die ungelernten Kräfte nicht hinterfragen. Ein Ingenieur der, oder ein, ein Akademiker, der einen höheren Bildungsgrad hat, der kann sich da selber organisieren und auch selber definieren ähm, als jemand, der halt, ähm, sagen wir mal, am Band steht oder irgendwelche einfachen Tätigkeiten macht und gerade da finde ich es immanent wichtig, weil die Leute, wenn sie mitgenommen werden, einen unheimlichen Spaß entwickeln. Also das ist wirklich, was ich immer wieder feststelle, dass sie dann kommen, dass sie einbringen, dass sie Fragen stellen, Verbesserungen bringen. Ähm, Ja, nochmal zurückgehend auf auf Festo, dass die Leute wirklich sagen, Mensch, wir haben doch das letzte besprochen und da habe ich was Ähnliches gesehen. Können wir das nicht auch in dem Bereich so machen? Also, es entsteht da eine ganz, ganz tolle Dynamik. Ja, was ich halt eben wichtig finde, weil du auch gesagt hast, roter Faden, es ist so am Anfang wirklich ganz, ganz eng begleiten, ganz nah bei dem Mitarbeiter zu sein und auch zu spüren, reinzuspüren, fühlt er sich wohl, gibt es da irgendwelche, ja, ich sag mal, inzwischen, wo, wo wo nicht ausgesprochen ist und wo ich den noch starten kann. Und wenn das, ich denke, wenn man sich da wirklich die Zeit nimmt in den ersten, ja, ich sag mal drei Monaten, dann hat man ganz, ganz viel gewonnen, dass man im Nachhinein nur noch ganz schwer wieder aufholen kann. Weil ja. ich würde mich als Mitarbeiter auch fragen, wenn, es, wenn ich jetzt einen Fehler mache und, und nach einem halben Jahr kommt dann jemand und sagt, ja gut, dann müssen wir jetzt eine Einschulung machen, fragt er, warum kommt er denn jetzt erst darauf? <Musik>
1: Das haben wir immer schon so gemacht und wir haben ja keine Zeit. Und Mhm. wenn ich das so höre, so aus der der Stressbrille oder aus der, ähm, sagen wir mal, Einengungsbrille wahrnehmend, dann höre ich sofort diese Unsicherheit daraus. Und die Unsicherheit und die Angst vor Fehlern, die machen uns ja eng. Und Mhm. diese Enge führt eben nicht zu Kreativität und Innovation, weil sozusagen jeder ja Schiss davor hat, dass ein Fehler gemacht wird und in dem moment wo das aber stattfindet was du gerade gesagt hast den leuten den freiraum zu geben also eng zu begleiten ohne leute eng zu machen mhm. würde ja sagen du darfst fragen stellen also eine mhm. erlaubnisfunktion mhm. anstatt du musst und dieses hinterfragen indem wir tatsächlich am anfang gemeinsam langsamer gehen aber eine richtung entwickeln wo sozusagen ein ein vertrauen auch entstehen darf weil das Umgekehrte wäre ja, wenn ich Angst vor Fehlern habe, dann bin ich unsicher und dann dreht sich diese Abwärtsspirale immer schneller weiter nach unten. Und umgekehrt, wenn ich aber merke, Mensch, da traut mir jemand was zu und der vertraut mir auch und, und ich darf auch und das macht auch Spaß, dann entwickelt sich genau das. Ich darf mal probieren
2: und ich habe am Anfang nicht diesen Stückzahl und diesen Zeitdruck, sondern ich darf mich da wirklich einarbeiten ja und das, denke ich, ist ganz, 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 ganz wichtig. genau Und wenn, das halt eben nicht, wenn das halt eben nicht passiert, dann, dann hängen die Leute ab, dann, dann wird halt irgendwo so vor sich hingwurstelt. Fehler werden vertuscht, die dann passieren, weil gerade am Anfang, man will ja keine Fehler machen, man will ja gut dastehen. Vielleicht ist nach einer Probezeit dann auch noch ähm, was weiß ich, ein, eine Gehaltserhöhung, dass man sagt, ja, du steigst mit dem Eintrittsgehalt ein und dann gibt es das. Und dann will man natürlich keine Fehler machen, will man natürlich sich von der besten Seite zeigen. Und das ist in meinen Augen alles kontraproduktiv, sondern wirklich, für mich ist das eine Wertschätzung, den an der Hand zu nehmen und sagen, du schau, ich bin längerfristig interessiert und ich möchte dich hier einbinden und ich möchte wirklich aus dir so einen hausgemachten Spezialisten machen, und das sind die Bausteine da dazu, dass du äh, deine Arbeit gut machen kannst. Und vielleicht über den Tellerrand hinaus, wenn du das alles machen kannst, ähm, ich kenne da auch andere Beispiele, wo man dann gesagt hat, ja, du kannst dann vielleicht auch ähm, Arbeit machen oder Spezialarbeiten machen, die eigentlich momentan gar nicht zu deinem Berufsbild gehören, wie zum Beispiel anderer Maschine, gewisse Inspektionsarbeiten, gewisse Einstellarbeiten. Du kannst vielleicht auch ähm, Aufträge eigenständig rüsten, du kannst Mitarbeiter selber einschulen, du kannst ähm, einen Qualitätszirkel, zum Beispiel so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozesszirkel leiten, du kannst dann die Ergebnisse präsentieren. Das ist alles eine Dynamik, die entsteht dann daraus. Und das ist aus meiner Erfahrung ja, total möglich. Also wer jeder, der da sagt, da haben wir keine Zeit. Und ich habe mal so einen Spruch gehört von einem, von einem Geschäftsführer, ja, wir können halt aus jedem Angelernten einen Techniker machen. Und das ist für mich eine Geisteshaltung, wo ich sage, ja, dann hast du halt eben Leute, die, ja, so wie Charlie Chaplin, moderne Zeiten, die dann am Abend rausgehen und die Handbewegung des Schraubenanziehens noch machen und halt eben nicht glücklich rausgehen und sagen, Mensch, toll, heute habe ich wieder ein Stück dazulernen dürfen und und ich habe eine Wertschätzung. So gehen die Leute ja auch heim. Die gehen dann zu ihrem Partner und sagen, du, Mensch, da bin ich in einer ganz, ganz tollen Firma äh, gelandet die, die bilden mich aus, die, die wollen mich. Äh, ich habe das Gefühl, da bin ich
1: ankommen Ich bin da 100 Prozent bei dir, weil ich das genauso sehe. Das ist natürlich eine Form von, von innerer Haltung, die eine Wertschätzung vermittelt und den anderen auch in, in, seiner, in seiner Menschlichkeit und seiner ähm, Fähigkeit auch wertschätzt. Die Frage mhm. ist natürlich, das gelingt ja immer nur unter der Voraussetzung, dass diese Führungskraft oder der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte tatsächlich ja auch diese Haltung haben, in Reflexion gehen zu können, auch tatsächlich anzuhalten und genau zu gucken, den anderen wirklich an die Hand zu nehmen. Und an die Hand nehmen ist ja auch im Sinnbildlichen gemeint, ich bin in Kontakt mit dir, ich spüre dich, wenn ich dich an die Hand nehme und rupf nicht an dir rum, sondern wir gehen jetzt gemeinsam und wenn ich merke, dass das intensiviert sich jetzt vielleicht auch von dem Pensum oder von von der Arbeitskomplexität, dann können wir das gemeinsam schaffen. Und ähm, die Frage ist, wie nimmst du die Vorgesetzten wahr, sind sind die selber gut in der Reflexion, dass die das sehen können und auch diese Wertschätzung vermitteln, weil das muss ich ja in mir drin haben, damit ich es in den anderen auch fördern und fordern kann.
2: Ja, ich kenne da, kenn da Beispiele, die sind ja wieder sehr, sehr schwarz-weiß. Also ich kenne Beispiele von einem Unternehmen, wo sich der Geschäftsführer, wirklich der Geschäftsführer mit den neuen Mitarbeitern hinsetzt, ähm, in den ersten Wochen am Abend und fragt, wie war es? Ja, zusammen mit dem Abteilungsleiter oder mit dem Bereichsleiter und sagt, wie war es? Mhm. Und ja, wenn, also wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bin und die Geschäftsführer nimmt sich da wirklich die Zeit, dann habe ich genau das Gefühl, dass er sagt, ja, da ist jemand interessiert, dass ich äh, hier in das Unternehmen gut und, und richtig eingeführt werde. Und wenn es halt so by the way ist, so kommt da mal einer vorbei nach, 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 nach einem Monat oder nach einem Vierteljahr und sagt, und, wie gefällt es dir? Dann habe ich schon gar keine Lust wahrscheinlich zu antworten, weil ich sage, Mensch, es ist so viel der Bach runtergelaufen. Und jetzt kommst du nach einem Monat und fragst, na und, wie geht's es dir? ich hätte so viele Dinge gehabt, die ich dir sagen wollte, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ja, ihr habt das in unserem Skript niedergeschrieben, da stand drunter geschrieben, super Motto, es entstehen dann eben diese Feierabendorientierten Betriebsstatisten, die die am Abend reingehen und sagen, ja, der Zahltag passt, ich mache meine Arbeit, ich bin ein bisschen über dem Durchschnitt und das ist schade. Und dann haben wir eben keine High Performer, die mit Freude reingehen, so Warum stehe ich am Morgen auf? Weil ich in einer tollen Firma bin, weil ich wertgeschätzt werde, weil mir hier Arbeitsspaß macht, weil ich mich weiterentwickeln kann, weil ich Sicherheit
1: habe. Also das ist natürlich, wenn wenn du das so sagst, in dieser Schwarz-Weiß-Formulierung macht jemand etwas, weil er das machen muss, weil er dafür irgendein Geld kriegt oder ich ich übertreibe mal sogar ein Schmerzensgeld. (lacht) Entschuldigung. Oder ist das jemand, der hoch motiviert, die Sache mit Freude und mit Spaß macht. Mhm. Und als Arzt würde ich immer sagen, Spaß oder das Lachen ist neuroimmunologisch wirksam. Es wirkt positiv auf unser Immunsystem. Und Mhm. es gibt Studien, die eindeutig belegen, dass die Gewährung von Freiheitsgraden zu einer Reduzierung von Arbeitsunfähigkeitstagen führen soll heißen, nicht einzuengen und wenn wir wieder auf dieses Freudethema kommen und das beim Thema Spaß an der Arbeit, ist ja auch immer die Frage, wie ist das Glaubenssystem oder die Verhaltenssätze dahinter? Also wenn man sagt, wie, Sie haben Spaß an der Arbeit, da haben wir was für Sie, da sind Sie wohl nicht ausgelastet. Genau. Und umgekehrt wird ja. der erste Schuh draus, dass man sagen kann, die Freude an der Arbeit, dann sitze ich abends in der Kneipe und kann auch sagen, ich arbeite für so ein tolles Unternehmen, und das hat viel mehr Multiplikatorenwirkung, als wenn das Unternehmen Hochglanzanzeigen schaltet, aber jeder weiß, wie die Kultur da drin eigentlich ist.
2: Eben die Kultur nur auf dem Papier, ist aber nicht gelebt wird. Und so, eine, so ein Spirit oder so eine Kultur, das wird ja gleich gehen. Du kommst ja auch in vielen Unternehmen und in viele Unternehmen rein, die sind, diese Kultur, die spürt man. Das spürt man. Ja. Das ist, wenn du, wenn du das Unternehmen betrittst, das fängt an... An der Rezeption an oder am Eingangsbereich, ähm, wie, die, wie die Mitarbeiterin dich anlacht, welche Offenheit die hat. Das merkst du, wenn, die Produ- wenn du durch die Produktion gehst, ob die Leute ängstlich auf ihre Arbeit gucken oder ob die ein, ein freundliches Augenzwinkern haben und, und so nach dem Motto: Willkommen bei uns, wir sind ein tolles Team, das spürt man. Sagt es dann auch Unternehmen? Ich war letztens in einem Unternehmen, habe dann ein Audit gemacht und habe einfach gesagt, Das ist ganz, ganz toll, wie es hier ist. Also da kommt man rein und fühlt sich wohl. Und ähm, auch dieses Feedback an diese Unternehmen ist für die wichtig, weil die sagen, ja, das freut uns, dass wir das nach außen ausstrahlen.
1: Und und ich glaube, das ist ein unglaublich guter Indikator dafür, auch in der Beziehungsqualität, wo ich auch Mhm. immer sagen würde, in einer Paarbeziehung ist doch genau das Gleiche. Also ja, wenn klar. wir miteinander lächeln können, sind wir miteinander. Also wenn wir gar nicht mehr miteinander lachen, da ist irgendwas nicht mehr stimmig. Deshalb mhm. ist ja das, was du gerade gesagt hast, Holger, halte ich für wichtig, zu gucken, habe ich ein Augenzwinkern, vielleicht auch so ein schelmisches Augenzwinkern, ja. oder habe ich so verkniffene, verängstigte Gesichter, die ja. sozusagen in so einer miese Peter-Haltung. Und wenn wir das mal zu Ende denken, ist doch auch völlig klar, mit Freude, mit einem lockeren Pfeifen, kriege ich die Sachen viel besser hin, als wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem letzten Loch pfeife und eben überhaupt nichts mehr gebacken kriege.
2: Ja. Du sagst es aber mit der Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit entsteht steht eben aus, aus Freude heraus, ja? aus, aus Offenheit. Und, und Enge macht eben keine Leichtigkeit, es macht Schwere.
1: Absolut. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich wirklich auch schon ein sehr, sehr, sehr schöner Schlusssatz, einfach sich immer wieder bewusst zu werden, sind wir in Leichtigkeit weil es Freude macht oder sind wir in der Enge, weil wir in Bedrohung oder in Sorge oder in Angst sind und haben wir ein Interesse und sehen wir das auch. Und ich denke, da müssen wir genau dranbleiben und das werden wir auch tun. Und deshalb ähm, dir, Holger, erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Ja, sage ich dir auch und Danke, das ist immer ähm, durch eine ganz tolle Art so, zu moderieren und ähm, es entstehen dann viele neue Gedankengänge so im Gespräch und ja, war wieder ein ganz, ganz tolles ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. Ich sag nochmals
1: Danke. Ja, Dankeschön und ich sage ähm, euch und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass dieser Podcast wieder ein Gewinn gewesen ist. Wie ich immer sage, stay tuned, keep cool and carry on. Kreative Grüße, ihr Jörg Peter Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops. Kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de